0: De la Genèse. En ces jours-là, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris.
1: Tu es prêtre à jamais Selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur Siège à ma droite et je ferai de tes ennemis Le marchepied de ton trône De Sion, le Seigneur te présente Le sceptre de ta force Domine jusqu'au cœur de l'ennemi Le jour où paraît ta puissance Tu es prince éblouissant de sainteté Comme la rosée qui naît de l'aurore Je t'ai engendré Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable tu es prêt à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêt à jamais selon l'ordre de Melchisédek.
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit, et les donna à ses disciples pour qu'il les distribue à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient, cela faisait douze paniers.
3: Chers amis, dans l'Ancien Testament, il y a cette phrase « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Mais avec le Christ, il nous est dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps ». Chers amis, vous le savez comme moi, le cœur de notre foi réside dans l'incarnation. Dieu se rend présent dans notre humanité. S'il se fait l'un de nous, c'est pour que nous ayons une véritable relation avec lui. Dieu n'est pas lointain, il est proche, et cette proximité de Dieu dépasse les lois de la physique, car à chaque messe, par la transsubstantiation, comme on le dit en théologie, sa loi de l'amour se manifeste dans le sacrifice de la messe. Jésus vient s'offrir à nouveau pour nous sur l'autel, comme il le fit sur la croix. Au moment où le prêtre prononce les paroles, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est la coupe de mon sang versée pour vous », s'opère le grand mystère du salut. Je vous rappelle, ce n'est pas le prêtre qui prononce ces paroles, mais c'est le Christ, par la bouche du prêtre. À ce moment précis de la messe, c'est comme si deux millénaires d'histoire étaient balayés et que nous étions contemporains de Marie et de Jean au pied de la croix. De sorte que chacun d'entre nous, à chaque messe, nous sommes au pied de la croix. Et nous pouvons faire l'expérience existentielle, spirituelle, de la folie de l'amour de Dieu pour nous. Il livre sa chair, il verse son sang, pour me sauver. Dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis de Benoît XVI, qui faisait suite à un synode des évêques sur l'Eucharistie, le pape émérite écrivait ceci. Dans l'Eucharistie se révèle le dessein d'amour qui guide toute l'histoire du salut. En elle, le Dieu Trinité, qui en lui-même est amour, s'engage pleinement avec notre condition humaine. Dans le pain et le vin, sous les apparences desquelles le Christ se donne à nous à l'occasion du repas pascal, c'est la vie divine tout entière qui nous rejoint. C'est la vie divine tout entière qui nous rejoint. Vous voyez, l'Eucharistie, le mystère de la messe, eh bien, il n'y a rien de plus grand sur cette terre. Alors pourtant, me direz-vous, la messe, même si nous y allons tous les dimanches depuis notre plus tendre enfance, peut parfois être aride, peut parfois nous mettre mal à l'aise, peut nous sembler fastidieuse, répétitive. Nous avons, je sais pas moi, peur d'attraper le coronavirus en, en venant à la messe. Nous ne voulons pas d'une messe qui dépasse les 60 minutes top chrono. Nous ne supportons pas cette personne assise trois bancs plus loin. Nous ne comprenons rien à cause des, des mauvais micros peut-être, nous ne voulons pas de ce prêtre, nous n'aimons pas ses chants, etc. etc. Des plaintes, nous en avons toujours. Mais ne soyons pas centrés sur notre propre personne. Ici, pendant la messe, c'est Dieu lui-même qui prend un risque. Celui de se donner à des âmes pécheresses. Rappelons-nous ces paroles de Jésus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut jeter dans la géhenne L'âme et le corps. La présence réelle de Dieu au milieu de nous est le signe de son amour. L'Eucharistie est la nourriture de l'amour comme le lait d'une maman est la nourriture de l'amour pour son enfant. Dieu nous aime au point de se rendre présent et de venir en nous pour nous transformer en lui. L'Eucharistie est vraiment le sacrement de l'amour où Dieu vient nous donner sa vie et donc la vie éternelle comme le disait le le curé d'Ars, « Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. »« C'est vrai, vous n'en êtes pas digne. »« Mais vous en avez besoin. » Dieu est là, dans le mystère de l'Eucharistie, du pain et du vin consacré. Dieu est là dans le tabernacle de nos églises. Loin des grands discours, ce grand miracle nous conduit à agir avec dévotion, avec respect, avec humilité, avec amour. Approchons-nous de l'Eucharistie comme nous aurions approché de la croix. Il y a deux mille ans, et comme le curé d'Ars, devant l'hostie consacrée, nous pouvons prier. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô oh Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô oh mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Ô oh mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Amen. Chers amis, en ce jour, en cette solennité du corps et du sang précieux du Seigneur, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
1: Aime, oh mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer. De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime.
4: Jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir
1: de ma vie. Ô oh Dieu Saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure. Un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit.